0: Podcast, i podcast di Class Editori. Se vi siete emozionati con il brodo oltre la siepe e baciami Goffredo. Se vi siete commossi con il brutto e l'apostrofo e inteneriti con ridammi lo sbadiglio. E se avete gioito della poesia di pomodori secchi morti alla fermata del trans, allora insieme alle patatine e ai popcorn Sono 87,55 euro, grazie. Il conto. Al cinema, no alla cassa. Tutto a un costo, no? Un panino al bar, la spesa al supermercato, un videogioco, un lavoro di riparazione del motorino. E ha un costo anche un prodotto di investimento. Anche se non si può toccare o vedere o mangiare, è un qualcosa in cui noi mettiamo i nostri soldi, con l'obiettivo di farli crescere e diventare un po' di più. Ma cosa paghiamo quando compriamo un prodotto di investimento e quanto lo paghiamo? Rossella Savoiarlo e questo è 4 soldi da investire, il podcast di Milano Finanza che ti spiega come muovere i primi passi nel mondo degli investimenti. Dove c'è Barilla? L'avete riconosciuta questa pubblicità? Bene, ma che cosa succede quando compriamo un pacco di pasta? Stiamo pagando una cifra che include tutti i passaggi della catena di produzione. La persona che coltiva il grano, quello che lo confeziona, il camionista che lo porta al supermercato, il commesso di quel supermercato, la persona che ha fatto la pubblicità e che ti ha convinto a prendere proprio quel pacco di pasta, e così via. Ecco, con i prodotti di investimento succede un po' la stessa cosa. Nel prezzo finale che si paga ci sono i costi di chi ha fabbricato quel prodotto, ad esempio una società di gestione, di chi te l'ha venduto, quindi il consulente o la banca, di chi te lo ha reso disponibile su una piattaforma di trading, di chi ha costruito quella piattaforma e così via. Tutte queste componenti finiscono nel prezzo finale che paghi e si chiamano commissioni. Ma attenzione, come in tutte le cose, ci sono alcuni prodotti che costano di più, e altri che costano di meno. Con Ikea a poco puoi avere molto per la tua vita, dove e quando vuoi. Sai perché l'Ikea è diventata tanto famosa? Perché anziché pagare una persona che viene a casa tua a montarti un mobile, ti mette nella scatola un libretto di istruzioni per costruirtelo da solo. Il risultato è che tu paghi di meno perché ti viene dato un servizio in meno. Se compri mobili in un negozio tradizionale, questi servizi in più invece li paghi. Non c'è una cosa migliore o una peggiore. Puoi scegliere tu sulla base di quello che preferisci. Con gli investimenti il principio è lo stesso. I prodotti che costano di più, in genere, sono quelli che si chiamano fondi a gestione attiva. Senza farla troppo complicata, questi fondi sono come dei grandi pacchi di Natale dove anziché panettone e lenticchie ci sono le azioni e le obbligazioni che vengono selezionati per te da un professionista, ovvero il gestore. Più il gestore fa uno sforzo di selezione dei prodotti da mettere nel suo fondo, più il prezzo è alto. Il che ha senso. Pensa se dovessi costruirti un fondo, quindi il nostro pacco di Natale. In questo fondo ci sono i titoli di 40 società della Borsa Americana. Negli Stati Uniti ci sono più o meno 6.000 società quotate. Capite che scegliere tra 40 su 6.000 è davvero complesso. Bisogna stabilire delle regole iniziali per cui una società si può scegliere e una si esclude. Ad esempio, togliamo tutte le società che hanno un modello di business che inquina l'ambiente. Da qui bisogna costruire quello che si chiama l'universo investibile, cioè l'insieme di tutte le società che hanno rispettato i criteri che abbiamo scelto per includere o escludere le società nel nostro pacco di Natale. E lì, dentro questo universo, devo studiare le aziende una per una, per decidere poi quali mettere davvero nel pacco. Per fare questo ci devono essere tante persone al lavoro e ovviamente il costo finale, per te che lo compri, aumenta. Poi ci sono gli ETF. Vi ricordate il nostro pacco di Natale di prima? In questo caso chi lo costruisce non sceglie uno per uno tutti gli alimenti che ci saranno dentro, ma fa un altro lavoro, sceglie un pacco di Natale che gli piace tra quelli presentati nel negozio e lo copia perfettamente identico. In questo caso il negozio è il mercato finanziario nel suo complesso, che offre migliaia di pacchi di Natale, cioè di fondi di investimento. Certo, il nostro costruttore di pacchi, il gestore o il consulente, un po' deve lavorarci. Deve comunque trovare tutti gli alimenti, metterli dentro il pacco con tutte le giuste quantità per assomigliare il più possibile al suo modello. Ma il prodotto è un po' più semplice da fare e tu lo paghi di meno. Funzionano così, per esempio, gli ETF. Sono fondi di investimento cosiddetti passivi, perché seguono l'andamento del loro pacco modello che si chiama indice. Piccolo inciso, l'indice è quello che avrete mille volte sentito nominare in tv o alla radio, il Fuzzi Mib, il Dow Jones, il Nasdaq o l'SP 500 e così via. Tornando ai nostri fondi passivi, si chiamano così appunto perché cercano di imitare il più possibile il loro indice. Tu pagherai quindi l'ETF, molto meno di un fondo costruito ad hoc, e avrai un prodotto comunque molto buono accodandoti a quello che fanno tutti gli altri che, come te, investono. Qui c'è un costo che di solito non si considera. Non saprai mai quanto avrebbe reso il pacco preparato per te dal gestore. Magari l'avresti pagato di più e magari ti avrebbe anche reso di più e comunque non è detto. E se i mobili, per tornare all'esempio dell'IKEA, volessi costruirteli da solo? O se volessi scegliere da te i cibi da mettere nel pacco di Natale? C'è anche questa opzione nel mondo degli investimenti. Si chiama trading. Qui devi fare anzitutto una cosa. Trovare un fornitore che magari attraverso app ti mette a disposizione il pacco vuoto. e un supermercato in cui trovi tanti prodotti messi sugli scaffali titoli, fondi, ETF, azioni, obbligazioni, certificati. Tu scegli quello che vuoi e lo metti nel pacco. Tutto questo, ovviamente, costa molto, molto meno. Ma quando andrai alla cassa, e anche qui ci sono comunque delle commissioni da pagare, avrai fatto tutto con le tue forze, senza un esperto che ti aiuti. Un rischio che vale la pena correre? A te la scelta, puoi farlo, ma devi essere sicuro di saperlo fare finito qui? No, c'è almeno ancora un'altra cosa da tenere a mente. Vi ricordate l'esempio della pasta in cui alla fine pagate il contadino, la persona che la confeziona, quella che la trasporta eccetera eccetera? Ecco, per chi compra un prodotto di investimento tramite una banca o un consulente, oltre ai costi che abbiamo già visto, ci sono da pagare anche quelle che si chiamano commissioni di retrocessione. È un nome un po' complicato per indicare semplicemente i soldi che il costruttore di quel fondo dà al distributore per avertelo venduto. Questa in realtà può essere anche un bene, perché significa che tu hai una persona che ti segue in modo professionale nei tuoi investimenti. Ovviamente ci sarà un costo maggiore. Questa parte della mia vita si può chiamare ricordarsi di pagare le tasse. Se non le pagavi, il governo infilava direttamente le mani nel tuo conto corrente e si prendeva i tuoi soldi. Papà! Senza preavviso. Niente. Attenzione, finora abbiamo parlato solo dei costi che hai quando compri un prodotto, ma ci sono anche le tasse da pagare sui guadagni che ti arrivano da quel prodotto. Non è il massimo, vero? Ma pensa sempre che quelle tasse vengono usate per tutti i servizi pubblici che usi ogni giorno. Dei mezzi di trasporto, all'ospedale, alla scuola o all'università. Le tasse che paghi sui guadagni che ti arrivano da un fondo, il nostro ETF, oppure da un'azione o da un'obbligazione di una società privata, sono del 26%. Insomma, se guadagni 100 euro, 26 se ne vanno di tasse e a te ne restano 74. Se invece compri un titolo di Stato... Per esempio il BTP valore di cui sicuramente avrai sentito parlare negli ultimi mesi, le tasse sono del 12,5%. Quindi avrai uno sconto sulle tasse finali. Ora più o meno avete un'idea sui costi degli investimenti. La cosa più importante però, quando comprate un fondo o un ETF o fate trading, è chiedere che cosa state pagando e a chi. E se qualcuno si rifiuta di rispondervi o non è chiaro e trasparente con voi, meglio fermarsi e cercare un altro fornitore. Un rischio in meno è meglio che un rischio in più. Insomma, tra fondi, ETF, trading e anche tante tasse da pagare, le cose da sapere sui costi dei propri investimenti sono tante. Per rimanere sempre aggiornati su tutto questo ci sono i giornali specializzati come Milano Finanza. Nel sommario di questo episodio vi lasciamo il link con il quale potete avere tre mesi gratis di abbonamento a Milano Finanza e rimanere sempre aggiornati sul mondo del risparmio e degli investimenti. Quattro soldi da investire è un podcast di PodClass, class editori, a cura della redazione di Milano Finanza. Gli autori sono Elena Dalmaso, Fabrizio Massaro, Francesca Gerosa, Marco Capponi, Rossella Savoiardo e Paola Valentini. La voce narrante è di Rossella Savoiardo, l'editing dei testi è di Marco Capponi. La supervisione editoriale è del vice direttore di Milano Finanza, Fabrizio Massaro. Le musiche originali sono di Luca Toboni, il podcast producer è Francesco Giuliettini.